0: Hoje é dia de discussão da moção de censura, depois do PS ter recusado a vinda ao Parlamento dos principais protagonistas envolvidos no caso TAP, o PSD tem apontado as principais críticas nos últimos dias a Fernando Medina e vai mesmo forçar a vinda do Ministro das Finanças ao Parlamento, por isso connosco esta semana temos o Vice-Presidente da Bancada Social Democrata, bem-vindo Paulo Rios Oliveira. Bom dia. Eu começava por lhe perguntar, Fernando Medina já devia ter pedido a demissão de Ministro das Finanças?
1: Como sabe, o PSD não é muito dado a pedir demissões, nem a anunciar demissões, muito menos. Nós entendemos é que há um conjunto de dúvidas que permanecem sobre o tema TAP, que tocam diretamente o Ministro das Finanças, às quais ele não está a querer responder. Isso preocupa-nos porque permite-nos antecipar que eventualmente a resposta a essas perguntas possa determinar consequências políticas graves. Aliás, como sabe, e para, eu diria, quase espanto e indignação de toda a oposição, ontem mesmo a bancada parlamentar do Partido Socialista recusou a vinda do Ministro Fernando Medina e outros ao Parlamento para prestar esclarecimentos que continuam por dar. Portanto, se ele devia admitir isto ou não, essa avaliação tem que ser feita desde logo ser Primeiro-Ministro, mas nós sabemos o que é que os portugueses estão a perguntar.
0: Mas a saída de um ministro como Fernando Medina não seria a machadada final nesta estabilidade governativa?
1: Este Governo tem vindo, perdeu se a expressão, de trambolhão em trambolhão, eu recordo que este Governo já perdeu Marta Temido, este Governo perdeu agora Pedro no Santos, que fugiu também numa altura conveniente, vamos dizer assim, e portanto o Ministro das Finanças, pela sua importância e relevância, de facto, é uma figura central do Governo. Se o Governo teria condições de resistir sem ele, eu acho que este Governo deveria sofrer uma remuneração alargada, incluindo o próprio Ministro, mas essa avaliação tem que ser feita pelo Senhor Primeiro-Ministro.
0: Acredita que, Fernando Medina, com a importância que tem no Governo e com a relação que terá também, claramente, com os outros Ministros, que era impossível não ter tido conhecimento desta indenização a de Alexandre Reis?
1: Hoje teremos um interessante, debate, um interessante debate, é uma moção de censura e ainda ontem estava a ponderar e a preparar este debate e a pensar que se alguém tem vindo a censurar muito este governo tem sido o PSD e de facto neste processo da TAP não só, recorde-se que Fernando Medina tem estado envolvido em sucessivas polémicas diretas, nomeadamente aquele recrutamento de Sérgio Figueiredo que passou de central para a governação do Ministério das Finanças, para lugar desocupado, desde que não seja ele, já não é tão fundamental. Portanto, Fernando Medina tem vindo a tropeçar um pouco nas próprias pernas, mas a verdade é que, neste momento, no governo, a ligação de Fernando Medina à TAP está por explicar. O desconhecimento dele é difícil de explicar e até nos coloca uma outra questão. Mesmo que não saiba... É aceitável que o Ministro das Finanças não saiba? ele que indica a pessoa? ele que nomeia? ele que autoriza? ele que recruta? Já nem sequer invoco as relações de natureza familiar, que não vão nos trazer para aqui, mas também nos provocam algumas dúvidas.
0: Também sobre isso seriam necessários mais esclarecimentos, por parte do próprio Ministro?
1: Seriam e serão, porque como sabe o PSD viu-se obrigado a invocar uma figura regimental que é o direito potestativo de audição e obrigar, veja bem, que credibilidade merece o Ministro das Finanças que venha ao Parlamento obrigado pela oposição a prestar esclarecimentos? Porque é que o Ministro se esconde de esclarecer? Será que as respostas às nossas perguntas são assim tão inconvenientes? Qual será a consequência disso?
0: Falhou mais o Ministro Fernando Medina por estar a esconder-se, como diz, da oposição ou falhou mais Pedro Nuno Santos por não ter uh, tido conhecimento também deste caso e não ter comunicado este caso ao, ao Ministro das Finanças?
1: Como sabe, a ligação da TAP a Pedro Nuno Santos é uma ligação direta, antiga, uma obsessão uh, e neste momento para os portugueses a TAP é um pesadelo e para o PS é uma maldição. Mas a verdade é que Pedro Santos, Pedro Santos o primeiro-ministro, preconceito socialista de que a TAP tinha que ser do povo, e o povo é que paga e o povo é que manda, e o povo é que pagou até agora. Pedro Nuno Santos tem uma grande ligação à TAP, mas nós sabemos que, por lei, sendo a TAP uma empresa pública, o Ministério das Finanças tem sobre ela também tutela. A engenheira Alexandra Reis não chega à TAP pela mão só, de Pedro Nuno Santos, ela também representa o Ministério uh, das Finanças por essa via e portanto, embora Pedro Nuno Santos tenha colado na pele uma tatuagem da TAP, a verdade é que Fernando Medina, pelas funções que ocupa, tem responsabilidades diretas no que aqui é se passa.
0: Pedro Nuno Santos, na sua opinião, teve uma demissão a Jorge Coelho, como se costuma apontar como exemplo, honrada a assumir a responsabilidade política, ou fê-lo por não ter
1: alternativa e por cálculo político? Vamos, vamos começar por respeitar Jorge Coelho e não comparar o incomparável. O Jorge Coelho, perante um facto gravíssimo, que estaria sob a tutela dele e do qual ele tinha responsabilidade zero, entendeu politicamente assumir a responsabilidade. Não é o caso de Pedro Nuno. Pedro Nuno tem envolvimento direto nestes factos, o gabinete dele tem envolvimento direto nestes factos, o secretário de Estado tem envolvimento direto nestes factos e até me atrevo a dizer mais. Pedro Nuno não saiu Pedro Nuno fugiu, e fugiu quando sentiu que o navio estava a meter muita água. É tão cínica a saída de Pedro Nuno como a manutenção de Fernando Medina. Ambos por maus motivos, embora com decisões diferentes.
0: É sobre o futuro do PS que está a falar, é isso? Uh, Pedro quer um Nuno, ter ficado, quer
1: outro ter saído. Pedro Nuno uh, saiu pela porta para entrar pela janela, ou saiu pela janela para tentar entrar pela porta, uh, mas claramente... A última coisa em que Pedro pensou quando saiu não foi nem no bom nome do governo, nem no dinheiro dos portugueses. Pensou no futuro dele.
0: O PSD optou por utilizar o direito do legislativo para chamar Fernando Fernanda Medina. Não considera que seria mais importante, por exemplo, ouvir a CEO da TAP, que foi quem, teoricamente, não terá comunicado às finanças esta questão?
1: Para nós é um bocado espantoso como é que a CEO da TAP ainda está em funções. Porque depois do que aconteceu e das consequências tiradas, e reparem que há coisas que não sabemos, mas há coisas que sabemos, e uma das coisas que sabemos é que a TAP mentiu, mentiu. Quando disse que a Engenheira Alexandre Reis tinha saído por acordo, esse acordo não foi um acordo, foi um cheque contra uma assinatura, não se chama não se chama renúncia, e portanto não percebemos como é que este Conselho de Administração se mantém em funções. Mas neste momento, a que eu tenho que pedir responsabilidades primeiras é os agentes políticos. A Assembleia da República é um grão de soberania, a Quem pede primeira responsabilidade é a tutela. A Conselho de Administração da TAP, em bom rigor, tem a tutela do Ministério das Finanças e das Infraestruturas. Comecemos por quem tem a tutela, porque eles estão debaixo da tutela dos Ministérios.
0: O Bloco de Esquerda vai propor uma comissão de inquérito à gestão da TAP uh, tendo em conta esta intenção do PSD em ter mais esclarecimentos, vão votar a favor dessa comissão?
1: Neste momento até porque os últimos dias têm sido compreenderá uh, intensos neste momento não foi objeto de análise ou a posição do PSD relativamente aos fundamentos que são importantes, aos fundamentos desse pedido e à comissão de inquérito e ao tema propriamente dito da TAP neste momento e pela urgência do tema estão a tentar Ouvir, perguntar, para concluir. Também não queremos cometer o pecado de fazer perguntas e não ter respostas e começar a concluir. Vamos fazer perguntas, vamos obter respostas e delas esperar consequências políticas. Em relação à eventual comissão de inquérito sobre a TAP, o PSD ainda não tomou uma decisão sobre as mesmas, até porque ainda não ponderamos, pelo menos no grupo parlamentar, os fundamentos da mesma e qual seria o nosso posicionamento, e portanto, neste momento não é uma decisão fechada nem aberta, ainda não a temos, mas, mas não, posso responder.
0: Não seria sempre positivo obter mais esclarecimentos? Ou acredito ao PSD, por exemplo, que Medina vai sair de ministro antes de uma comissão
1: de inquérito? Eu acho que tudo é possível e se houvesse vergonha as coisas precipitar iam de uma outra maneira, confesso. E portanto também acho que os próximos dias serão decisivos daquilo que será o futuro. E há deliberações ou decisões que podem ficar datadas ou desatualizadas face à dinâmica do que está a acontecer. Porque de facto não há dia em que este governo não traga uma má notícia aos portugueses. Não há dia, basta abrir o Jornal hoje e, portanto, se calhar daqui a uma semana tudo o que dissemos já foi ultrapassado porque tudo isto está a acontecer numa questão de horas. Eu recordo que o Ministro Fernando Medina vai ser ouvido no Parlamento já na sexta-feira, à tarde, no âmbito do requerimento potestativo para vir vinda cá. Tem mesmo que vir e vai ter mesmo responder ou vai ter que fugir da sala Quando se refere
0: ao Jornal de Hoje só para, para os nossos ouvintes é sobre a nova cidade-estado da agricultura a Carla Alves que uh, terá as contas arrestadas a essa notícia de, de hoje Hoje também discute-se esta moção de censura, ontem o PSD marcou um debate de urgência nesse debate vimos que a Ministra esgotou logo o tempo ao início uh, este, sem responder às perguntas uh, por isso este debate acabou por ser um bocadinho marcado de posição do PSD ou seja, não houve aqui grande escrutínio que fosse possível
1: fazer? Eu tenho, eu tenho simpatia pessoal pela Sra. Ministra, mas tenho que lhe dizer, Miguel, que a forma mais cobarde de fugir a um debate é fazer esgotar o tempo. E ontem isso foi especialmente visível. A deputada do de PS esteve a falar ao lado do debate, esteve apenas a esgotar o tempo, e a Sra. Ministra esteve preocupada em acabar o tempo, Conseguindo dessa forma, que não é muito bonita em democracia, não é muito bonita num órgão como a Assembleia da República, não ter que responder a perguntas incómodas. E portanto o PSD não deixou de marcar a sua posição relativamente àquilo que é a nossa censura a tudo o que está a acontecer, mas também a nossa censura não começou ontem, já veio há muito tempo. O estado de degradação do governo é que é crescente e o governo vai ter mesmo que mudar. O Mas Governo, conhecia, tem, o deixa governo tem, só, tem,
0: Antes dessa questão, deixe-me só reforçar esta questão do debate, que é o PSD conhecia o formato do debate. Que proveitos é que tirou da discussão de ontem?
1: O, o, o PSD, mais uma vez, o, o PSD é o primeiro partido a reagir às notícias mais graves da TAP dos últimos dias. E, portanto, logo imediatamente entendemos que a gravidade do tema determinaria. Um debate de urgência. Esse debate de urgência ocorre quase uma semana depois, com um conjunto de factos, entretanto, trazidos à discussão, que nós não tínhamos no momento em que marcamos. Nós não estamos arrependidos de ter trazido o tema à Assembleia da República. E há uma coisa que temos que dizer. Se alguém fugiu ao debate ontem, não foi o PSD. O PSD quis discutir, quis interpelar e quis saber. O Governo, como não pode dizer que não vem, esgotou o tempo. Não é bonito, mas é, é o modelo PS.
0: A direção do PSD esteve ontem reunida com toda a bancada para uh, decidir ontem, anteontem, Ante ontem. Uh, para decidir uh, a posição nesta moção de censura, vai ser a abstenção. Uh, nenhum deputado considerou que o PSD devia votar a favor da proposta da Iniciativa Liberal?
1: Miguel, uh, uh, eu estive na reunião uh, e posso-lhe garantir que não houve, não houve. Foi, dada, uh, foi exposta à questão, foi explicado o motivo da nossa, da nossa abstenção. Aliás, se analisarem historicamente, o PSD é um partido de governo. Quando está na oposição, lidar a oposição. E o PSD, se olharem para o histórico, não é um partido de moções de censura, não é um partido de apoiar moções de censura, não tem sido esse o nosso posicionamento nunca. Portanto, não podemos ficar especialmente uh, 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 desiludidos ou surpreendidos com este sentido de voto. Nós entendemos na moção de censura que nós não podíamos nem votar contra a moção, porque se alguém censura o governo somos nós, mas também apoiar a moção seria alimentar, mesmo que potencialmente, uma crise política. Em Portugal, se houver crises políticas, elas começarão e acabarão no governo ou no momento em que se apresenta a República perder a paciência. Não será o PSD a nem alimentá-las, nem a provocá-las, daí a nossa abstenção. E, por favor, não nos digam que a abstenção é não tomar posição. É uma posição muito clara. Nós somos o PSD, estaremos prontos quando o povo português nos chamar. Agora, se há um ano este governo, e recordo que os portugueses não votaram nesta composição de governo, mas votaram no Partido Socialista. O Partido Socialista está em prova há menos de um ano. O Sr. Presidente da República, aliás, diz que entende que não há motivo neste momento para dissolver o Parlamento. Nós queremos é que o Partido Socialista... Governo De preferência, bem.
0: Mas de uma forma pragmática, já se sabe o resultado da moção. Iria sempre ser chumbada com a maioria absoluta do PS. Não seria um sinal político maior votar a favor, mostrando essa instabilidade do governo?
1: Poderia ser até era engraçado até era mais forte até mostrava como nós estamos indignados a nossa indignação tem sido feita todos os dias e não tanto da moção de censura nós entendemos que partidos mais pequenos e partidos de protesto em mão deste tipo de iniciativas que apesar de tudo lhe dão palco e protagonismo por uns minutos mas permita Miguel nós somos um partido de poder e, portanto, nós fazemos oposição de uma ou outra maneira e, neste caso específico, entendemos que, por respeito a quem votou no Partido Socialista há nove meses e, por respeito àquilo que é o ano que se avisia para os portugueses, eu pergunto-lhe, o que é que ganhava? Neste momento, nós temos uma crise política, eleições, o país parado quatro meses sem saber se que é o que ia resultar daí. Nós entendemos que a posição mais responsável para nós é difícil explicar isto. Temos que ser pedagógicos, temos que ser coerentes, engraçado, fácil, moderno e popular e popularucho. Era votar contra, era votar a, a favor. favor da moção, perdão. Mas o PSD é um partido de poder, tem que ter um comportamento mais responsável.
0: Cada palavra para feito?
1: Para a defesa da honra, é senhor presidente. presidente.
0: Nós estamos a entrar na reta final desta nossa conversa, desta nossa entrevista, uh, temos um último segmento a que chamamos defesa da honra uh, e neste segmento da defesa da honra é para apelar à sua, à sua defesa da honra. Neste caso vai ser da bancada, que perguntava-lhe o PSD assume essa posição, que é da abstenção, ou seja, uh, Luís Montego explicou isso bem, uma moção de censura é para tirar o governo do poder e portanto o PSD não quer assumir isso para já. Uh, isso uh, não dá razão ao Presidente da República quando diz que não há ainda uma alternativa uh, de governação em Portugal?
1: O, o Sr. Presidente da República fará sempre intervenção e conduzirá ao seu mandato, da forma que entenda, e não vai ver com certeza o PSD a ter tipo, qualquer tipo de querela com o Sr. Presidente, é a avaliação, avaliação que ele faz neste momento, e nós respeitámos-la. Há uma coisa que nós podemos garantir, nós estaremos preparados para ser alternativa no momento em que se colocar a questão de escolha entre projetos. Isso não tenho dúvidas. É para isso que estamos preparados, é para isso que nos estamos a preparar, mas neste momento o povo português há pouco tempo confiou-nos a responsabilidade, porque é uma responsabilidade, de liderar a oposição. No Parlamento lideramos diz... a oposição, quando o povo quiser, lideraremos o governo. E não diz isso porque as
0: sondagens indicam, pelo menos que o povo ainda não quer o PSD no governo?
1: So se o povo não quiser o PST no governo, nós continuaremos com humildade a construir o nosso projeto e a mostrar a nossa alternativa, até porque, Miguel, eu acho que o povo português merece um, um bocadinho mais, deixe-me dizer assim, o povo português tem escolhido quase sempre a mentira doce socialista à verdade azeda que nós lhe damos. Mas o próximo ano vai mostrar que, Portugal vai continuar a empobrecer como tem vindo a fazer nos últimos sete anos. E as pessoas um dia vão dizer, mas porquê é que nós estamos condenados a ser pobres? Porquê é que estamos condenados a ser pobres? Não há outro modelo, não há uma alternativa. Nós queremos ser essa alternativa. Quando chegar o momento, não por uma crise provocada por nós, mas por uma crise provocada por quem tem a capacidade de uh, governar neste momento e só eles é que podem provocar qualquer tipo de crise política porque tem maria absoluta. Obrigado Paulo Reis. Essa. Muito obrigado, obrigado eu. Já a seguir vamos aos passos perdidos para um Parlamento que se quer ecológico.
0: É habitual os partidos pedirem ao Presidente da Assembleia da República para distribuir documentos, mas Augusto Santos Silva assumiu o lugar de defensor da poupança de papel.
1: Ainda hoje na Conferência de Líderes fizemos juras de não gastar papel, a não ser em última circunstância, de forma que as senhoras deputadas farão chegar à mesa a indicação do endereço eletrónico e essa indicação será partilhada em bom espírito humanista e ecuménico.
0: Parlamento 2.0. Eu sou Miguel Viterbo Dias e o sofá está de volta na próxima quinta-feira em modo analógico ou também por via eletrónica.